0: Good and evil. Sometimes the difference between the two is a sharp line. Sometimes it's a blur. Sometimes we have to do things outside of the law. 大家好，筛子聊影视节目又和大家见面了。啊、呃，今天呢，我和大家聊聊美剧《夜魔侠》。呃，《夜魔侠》的第三季呢，十月十九号啊就会放出，也就是下周五的下午啊，基本上就会有了，而且是一口气十三集一块放出来。呃，我在这做这期节目呢，一个是想帮助，呃，之前看过前两季的朋友回顾一下，毕竟我上一季、第二季《一模侠》是2016年的事儿了。另外，更想向没看过这个剧的朋友们推荐一下这个剧，所以不必担心剧透啊。就没看过这个剧的朋友真的很幸运啊！我们从2015年、2015、16、17、18差不多四年才等来39集，你们这。一口气儿就能享用三十九集了啊！太幸福了。那我们下面就开始正式聊。先来介绍一下这个戏的主角夜魔侠马修·莫多克。呃、嗯，其实我向周围的朋友介绍这个超级英雄的超能力的时候，总是会觉得有点囧啊。这个因为解释的时候就是说这个人是个盲人，他的超能力是能看见啊。这当然了，详细点说，他是能用不同的方式看见、啊、他的感官要灵敏许多。比如这个东西放在盒子里，放在柜子里，他都能知道这个东西大概是什么，啊，他能听到人的心跳声，实际上比普通人看见的可以说是更多。而且他是个律师，但是他同时又是一个法外的异警，啊，就是听上去有点矛盾，所以让人很好奇。这个超级英雄实际上在美国很流行，那么好多人是看着这个漫画书长大的。嗯，在2003年的时候拍过一版电影《夜魔侠》，呃，也翻译成《超胆侠》，啊，非常差，可以说是这个大明星本阿弗莱克这个演艺生涯的污点。呃，《夜魔侠》这个剧2015年出来的时候，赞誉特别高。那么有人就问这个本阿弗莱克他那个电影，然后阿弗莱克说那个时候没有人觉得超级英雄这种故事需要拍好，啊，这听起来。像是借口，但实际上也是实话，啊，就是经过时代的变换，那么超级英雄到现在成了非常庞大的这种影视体系，那么集结了各个专业的人才，就是这个电影也好，电视剧也好，越来越好看，而且它同时本身的内涵也在拓展。你就比如《夜魔侠》这个剧，它实际上是一个罪案题材的剧。就是不是那种，就是说我们平常见的超级英雄打怪的那种故事，而是夜魔侠他本人，马修·莫多克他本人是律师，然后他和大学的同学一起成立了一个啊律师事务所，啊他们也没有业务，然后听说啊有人这个被指控杀人，他们就去拉业务啊接了这么一个案子。然后逐渐的一点一点、一点一点，就通过这个案子牵出来后边越来越大的关系。这个剧的第一季其实有一点像四五十年代的啊、呃、美国的黑色电影，就是主角一开始什么都不知道，四处乱撞，然后一点一点查这个案子是怎么回事我觉得如果你喜欢作案题材的话，呃，切入这个剧是很容易的。这是说这个剧的大概的情况。那么，作为罪案剧也好，作为超级英雄剧也好，呃，《夜魔侠》这个剧，他对反派的塑造可以说是，呃，比同类型的剧用了更大的力气。更重要的是，这个剧反派塑造的好，他不只是为了呃正面角色和反派打的时候更难打，而是他是在从另一个侧面为塑造主角服务，啊、呃，这就特别棒了。我之前在聊其他影视剧的时候提到过，就是经常会有这种情况，就是整个这个电影也好，电视剧也好，这个故事很好，啊，各个配角也很好，啊，剧情推进的很抓人，但是就是有一点，因为主角他承载着剧情，啊，所有的人物剧情都牵在他身上，他得带着剧情往前走，所以主角他的性格倒削弱了，他这个整个人物倒是缺乏变化啊，缺乏这个发展。呃，这就让人很遗憾，但是夜魔侠不是这样，他是配角越深刻，主角越深刻，啊，第二季也是这样，我们第二季后边再说，现在主要说第一季。那么第一季两个主角 Wilson Fisk， 这是啊坏人，那么主角是马修·穆多克，这两个人都说深爱自己土生土长的这个城市纽约，然后要把城市变得更好，而且认为对方是在妨碍自己。这个剧着重通过啊多次闪回，讲了两个人小时候就接受截然不同的来自父亲的教育。这些闪回让你理解这两个人为什么在现在解决问题的时候都会诉诸暴力，而且都认为自己做出的选择是对的，但是同时又都会做出错误的选择。就是他们两个其实有很多相像之处，但是为什么英雄是英雄还是不一样的？整个这个剧的结构非常非常精细，啊，十三集就像一个整个的一个啊十几个小时的一个大电影一样。这是这个剧的反派啊，非常好看。再有就是这个剧的武打真的是特别好看。这个剧里给夜魔侠做替身的演员 Chris Brewster， 同时也是漫威电影里边给美国队长做替身的替身演员。而且因为这个夜魔侠本人是盲人。他的这个面罩遮住大半个脸，呃，就是一直到鼻子这儿，而且这个剧的大部分时间都黑灯瞎火的，所以替身可以打的时间比较多，这样拍摄的自由度就大一些就是所以说武打会好看一些。当然了，夜魔侠的演员本人查理·考克斯练得也越来越好，呃，第三季里边似乎不戴面罩的时间会更多。再有就是这个剧的武打设计也非常好。就是兼具实用和好看，每个人打的风格都不同，而且就像这个第二季里边，他的武打场景比较多，每一场戏他打起来的这个情绪、啊、呃、处境、啊、呃、场地都不同，所以真的是每一场武打都能看的人特别嗨。而且这个剧有一个广受赞誉的标志性的武打场景，就是呃 h a l l w a y Fight， 就是在呃楼道里边，夜魔侠一,一对多。第一季有一场，第二季有一场，啊，第三季看预告片还是有，真的是自己竖起来的这个标志，啊，非常好看，非常带劲儿。如果说一个剧质量高，那它肯定是全方面的。就是这个剧当初第一季上的时候，我记得我当初看那个弹幕，然后大家都说：“哎呀，不跳片头，不跳片头。”因为这种连续看的剧，你是很容易跳片头的，为了节省时间。但是夜魔侠的这个片头，它的特效好看，音乐好听。而且也不长，所以就是看他的片头都是一种享受。我们在这儿简单的听一点再来简单说说第二季，有人认为第二季没有第一季好，但其实我是更喜欢第二季，啊，第二季的节奏特别快，就是第一集的时候，夜魔侠跟惩罚者俩人已经打开了，呃，整个这一季大体可以看成两部分，夜魔侠和惩罚者的关系，夜魔侠和艾丽卡的关系，就是都是那种一敌一友啊，不是纯的，呃，联盟也不是纯的敌人的这种关系。啊，有，所以有人觉得有一点上下割裂，但是如果你能理解这一季的主题啊，就会发现实际上它是一个整体。这个剧的第二季实际上探讨的是一个人在所谓的自主选择上到底有多大的自由啊？究竟别人认为的自己和自己认为的自己能否真正的分开？那么，如果你的自主选择权有限，那你该不该为自己的选择负责？负责负到什么程度？这个剧的第二季实际是在讨论这个问题。那么，在这个讨论的过程中，也把对夜魔侠的个人的这个刻画更加深了。就是这个剧的第一季是黑暗力量特别强大，弱小的个体能否做出改变？那么第二季是黑暗势力特别强大，呃，特别邪恶。如果你坚持自己的原则，你几乎没有办法打胜他，怎么办？是不是要打破自己的原则？实际上是一个开始质疑的过程。那么第三季从现在宣传也好，从现在看的预告片也好，给人的感觉基本上已经是为了战胜黑暗的力量，那么要成为黑暗的一部分。这实际上听起来是很可悲的。呃，这也是我进来的一个困惑，就是很多时候你发现你为自己设了很多条条框框啊，但是另一面连最基本的原则、最基本的框框都不遵守。但是如果你成为他，你真的打赢了，那赢的还有什么意义呢？那么这实际上是我希望《夜魔侠》第三季能为我解决的问题。可能是因为我有这个困惑，所以看这个季的预告片，我觉得可能会有这么一个议题啊。但是也不一定啊，到时候再看。那么最后说一点，就是《夜魔侠》这个剧啊，我特别喜欢，但是马修·莫多克这个人，其实我不是很喜欢。那反过来，这又是我喜欢这个剧的原因，就是，呃，现在人们经常说反英雄，反英雄，那么死侍，呃成了这个超级英雄里边反英雄形象的代表。但我觉得实际上这是对反英雄这个概念的误解。最能代表银幕反英雄形象的，实际上是六七十年代美国电影里边，就是像呃马龙白兰度啊、詹姆斯迪恩啊、保罗纽曼演的一些角色。就是你像江湖浪子也好，原野铁汉也好，保罗纽曼那么漂亮的形象，但是那个角色他就不让你喜欢，就是实际上对观众有一种抗拒啊。他就是他，就对比之下，简直没有比《死、啊、侍》呃更讨好观众的这个超级英雄了。无论是影片本身也好，还是电影营销也好，啊，所以说《死侍》真的是谈不上反英雄。啊，相反，我觉得夜魔侠实际上是有一点儿。马修·莫多克这个角色，你会同情他，也会理解他，甚至会心疼他，但是很可能你不想和他做朋友，你会不喜欢这个人的很多地方。就是我看这个剧的时候，特别喜欢这个剧里边的人骂他，就说你怎么这样，你怎么这样这样，就是因为他好多时候真的是特别气人。你哪怕能够理解，在他的立场上，他觉得只能这样做，但是你还是觉得特别气人。当然，这也是因为演员表演的很好，能够把导演和编剧的意图很好的呈现出来。其实这个剧整体的演员的表演，我都觉得非常非常好，可以说是我看的美剧里边主角的表演集体水准比较高的一个剧。尤其是查理·考克斯，呃，这个演夜魔侠马修·默多克的这个演员。我看推特上也好 ，YouTube 上也好，好多人说是可以说是跟这个钢铁侠选罗伯特唐尼一样的漫威非常成功的选角。那么关于夜魔侠啊，就说到这儿、呃、如果你看过啊、呃，有什么想法，或者说你没看过，听了我的介绍有点想看，都欢迎你留言告诉我。也欢迎大家到新浪微博和微信公众号上搜我的名字“电影筛子”。等到夜魔侠第三季看完了。我们可以继续交流，感谢大家收听，谢谢，再见。<音乐> Could understand that I can barely breathe. The air is thin. I fear the fall.